1: porque creo yo, hermano, que al estar debajo de una cobertura apostólica, eso da una seguridad en la exposición de la palabra, que de alguna manera lo hace sentir a uno confiado, también responsable, pero eh, bastante seguro de lo que se está, de lo que se está hablando. Eh, y por eso es que nos aventuramos a, a, a entrarle a este libro, a este libro de las tres bienaventuranzas, ¿verdad?, eh, y yo creo que, que tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Tenemos que aprovechar la visitación que Dios está trayendo eh, al, al abrir estos, estos escritos tan preciosos. Así que eh, hoy quiero hablarle del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Dejamos algunas cosas pendientes en el capítulo 8, y tal vez más adelante les vamos a, a retomar. Eh, especialmente en el capítulo 8 se menciona de una estrella que cae del cielo una de las cosas que vimos es que las estrellas que caen eh, bueno, eh, Apocalipsis capítulo 1 verso 20 y 21 dice que, que las estrellas son, son eh, los ángeles <coughs> y, y esas estrellas que caen eh, pues obviamente son ángeles caídos entonces los, los ángeles caídos que de alguna manera tienen una función eh, de, de mensajeros, los ángeles La palabra eh, ángel en, en el griego es la palabra agelos Que quiere decir mensajero Pero también en el, en el hebreo la palabra es melek Que es mensajero, el que lleva un mensaje Entonces ellos eh, son designados con una tarea Y entonces esa tarea la cumplen eh, Quieran o no quieran la, la deben cumplir, esa es la función, es lo que hablábamos, por lo, por, eh, me recuerdo que hablamos el domingo acerca del, del servicio eh, y uno va a servir a uno o a otro, pero uno fue hecho para servir, para trabajar, entonces de la misma manera los melec fueron hechos para eso, fueron hechos para, para, hacer, para traer un mensaje, y son designados, son de, de, delegaciones de parte de Dios. Eh, nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles y tenemos una jerarquía inferior a la jerarquía angélica pero vamos a ser colocados en una estatura superior porque nos va a tocar a nosotros más adelante juzgar ángeles entonces vamos a ser puestos en una jerarquía más alta que la que tienen ahora los, los ángeles pero ahorita eh, según dice Salmo capítulo 8 nosotros somos poco menor que los ángeles entonces, de alguna manera son mensajeros, pero no son nuestros sirvientes, ¿verdad? No, son, no están, digamos, como, como supeditados a que nosotros les demos órdenes y menos que les tronemos los dedos, hermano. No, ellos se han de reír cuando, cuando dice, eh, ángel, ve y cubre, ve y haz esto. No, ellos, ellos no, ellos atienden las órdenes del jefe, de Dios. Y nosotros lo que debemos hacer, pues, es pedirle al Señor. Nosotros no le oramos a los ángeles. Me recuerdo que una vez estábamos en un ensayo, estábamos cantando ese coro que cantamos hace un momento que dice Y junto a ángeles cantaré, vuelvo a mi hogar, ¿verdad? Dice, y junto a ángeles cantaré, ante su trono yo me, me gozaré, pero, pero hay, una, hay una letra ahí que no se oye muy bien y alguien dijo Y a los ángeles les cantaré, dice y decía él así, ¿verdad? Entonces eh, alguien lo corrigió y le dijo, no, no, nosotros no le cantamos a los ángeles. Junto a los ángeles, nosotros hacemos fiesta. Junto a los ángeles nosotros vamos a celebrar. Pero el motivo central de nuestra adoración es Dios. Ok, entonces vean. Eh, en el capítulo 8 cae una estrella, Ajenjo, y, y varias estrellas caen en el, en el, eh, en el libro de Apocalipsis pero hay otros mensajeros que son enviados y dice, y vi descender del cielo, eso es diferente, ese es un enviado de parte de Dios que fue designado con una tarea y que hace la tarea y vuelve a subir, el que cae no, el que cae se cayó y ahí se queda esperando juicio, muy bien, ok, entonces vamos a platicar un poquito acerca de, la, de las langostas que salen del abismo, eh, y eso está en el capítulo eh, 9 del de libro de Apocalipsis, verso 4, dice y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, eh, luego vamos a volver a este verso, pero me, me llamó la atención el ver, hermano, que hay una distinción y que estas langostas que salen del, del abismo tienen una tarea específica, cubren una función posiblemente eh, no muy adecuada para algunos otros seres, pero al final de cuentas lo tienen que hacer y a ellos, a estos, a estos seres, los sacan del abismo, les abren la, la llave y ya vimos de dónde fue, donde los sacaron hermano, los sacaron del, del foso, del pozo, del abismo y entendimos que hay siete abismos y que, están, y que están cubiertos todos, el primer abismo es el mar y por eso es que el mar se endurece y entonces sirve como una cobertura, ese abismo llamado mar sirve como una cobertura para el otro abismo que está debajo de la tierra y para el Seol y para el pozo y para el tártaro y para las cárceles y para el lago de fuego. Pero eso, eso es algo, hermano, eh, eh, profundo. Eso es, eh, por eso es que se llama abismo y por eso es que la Biblia dice un abismo llama a otro abismo. Entonces estos, estos seres salen del, del foso del abismo con la función de, eh, de trabajar en aquellos que se han quedado para la tribulación. Ok, entonces aquí es donde yo uso los marcadores que, que me estaban tirando hace un ratito. Y sigue haciéndole bullying el pastor, ¿verdad? Pero pues, <ríe> entonces, eh, cinco meses, no le voy a explicar yo esto porque ya lo vimos, pretribulación. Y esos cinco meses de pretribulación, obviamente preceden, a la primera etapa de la tribulación, perfecto, de la tribulación, y esa etapa de la tribulación está dividida en dos, eh, dos periodos de tiempo, tribulación y gran tribulación, entonces, mire qué, qué interesante lo que vamos a estudiar hoy hermano, porque estos seres que salen, las langostas que salen del abismo, vienen a trabajar en esta etapa. Este es un, este es un periodo de persecución a los que se quedaron. Pero antes de que empiece la persecución despiadada en el, en el periodo tribulacionario, salen las langostas a preparar el terreno, a preparar la tierra para lo que se va a hacer después. Y ahí va a ver que, cuál es la clase de destrucción que traen las, las langostas, porque son sacadas del abismo con esa función. Entonces, eh, en el periodo de la, de la tribulación empieza un periodo de ira la ira del diablo porque él todavía está activo aquí aquí no hemos llegado al milenio todavía todavía no se le ha encarcelado entonces es la ira del diablo y luego pues viene la ira de Dios entonces los que se quedaron en este periodo van a tener que afrontar la, las consecuencias que, de lo que venga los que se quedaron en este periodo van a tener que afrontar los, los, la persecución van a tener que afrontar las consecuencias de lo que dejaron las langostas y la preparación que las langostas hicieron la iglesia hermano ya se tuvo que haber ido en este momento vamos a poner una estrellita aquí así de estas estrellas de verdad va pues no le gusta esa estrella entonces mire pues aquí se va iglesia vamos a poner esto ya no lo voy a explicar iglesia ¿cuántos se van aquí? antes de los cinco meses se va se va hermano, es que nos tenemos que ir porque si no aquí no aquí no hay arrebatamiento <risa> Aquí empiezan los dolores, aquí ya no hay, va a haber uno, pero eso lo vamos a explicar más adelante, verdad, el, el, la, la, la cosecha y el rebusco. Ok, entonces viene y dice que no, se les mandó que no dañaran a la hierba, ni a la cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces van a ver muchos que se quedaron aquí, tienen el sello. Tienen el sello, pero no alcanzaron la, la categoría de más que vencedores. No alcanzaron a ser completamente sellados. Ya vimos cuáles son los sellos. ok Entonces viene y dice Apocalipsis 9.6 y en aquellos días. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este es el periodo de los cinco meses que hay aquí. Yo le puse ahí con letra grandota, no habrá muerte. ¿Por qué? Porque son cinco meses de preparación para la gran matanza para la gran matanza, que es esto, aquí. El que salga de aquí, el, el, el que salga, el salvo que salga, tiene que entregar su sangre y tiene que entregar su vida y tiene que entregar su cabeza. El que, el que no es salvo, este, este puede llegar al final de la, de la tribulación, tal vez en un estado aparentemente bueno, porque va a haber aquí eh, prosperidad muchas veces para, para los impíos, en esto para algunos luego lo vamos a explicar, pero eh, ellos van a perdición, si no es salvo, no es salvo, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que pasó? La iglesia se fue y entonces cuando la iglesia se va, y permítame que me eche una pensada aquí hermano, ayúdeme por favor, cuando la iglesia se va, el mundo sufre una descompensación, tal vez no es una descompensación muy evidente porque los más que vencedores son, son contados. Entonces, entonces, esta descompensación, yo le, yo le podría decir una descompensación demográfica, se tiene que equilibrar con aquellos que no van a morir. Porque usted sabe que todos los días muere gente. Muere, 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 muere. Pero en este periodo, dice ahí, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ok, entonces va a haber un equilibrio demográfico, una compensación, digámoslo así, en este periodo. Y entonces las características de la langosta eh, yo le apunté aquí algunas de ellas. Primero dice que son semejantes a caballos preparados para la guerra. Todo esto tiene una explicación espiritual, hermano. Y todo esto tiene una aplicación, eh, digamos, para nosotros, porque de alguna manera, estos seres, estas langostas, ya son la culminación de una época de apostasía y de maldad generalizada. Pero la maldad ha ido en incremento. ¿Verdad? Al incrementarse la maldad en aquellos días, el amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad se va a incrementar aquí, que es cuando la iglesia sale y entonces aparecen las langostas, pero con características que nosotros ya estamos viendo en este tiempo. Y por eso es que las podemos identificar eh, eh, casi que eh, plenamente, digámoslo así. Aunque la escritura las, las identifica de una, de una forma que ahorita lo vamos a ver, pero nosotros lo estamos viendo. Es como decirle, digamos, a Lot: Lot, mire, y cómo era la gente de Sodoma y de Gomorra. Él vivió ahí, él sabía cómo era. Aunque nosotros lo leemos en la palabra, ¿sí? Que era gente depravada, que era gente malvada, que era gente con pensamientos torcidos. Eh, todo eso lo, ve, lo, lo, lo leemos nosotros en la palabra, lo creemos por lo que dice acá, pero el que lo vivió, él sabe exactamente, hermano. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos viviendo estos tiempos en los que las manifestaciones que trae esta, estas, estos seres ya se empezaron a dar. Y por eso es que sabemos que estamos viviendo el final del final de los tiempos. Ok, característica número uno, y nunca avanzo, ¿verdad? Pero usted sí, porque ya lo copió. Son semejantes a caballos preparados para la guerra. Mire, mire las características, sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro, sus caras, y aquí es donde viene lo interesante de esto hermano, sus caras eran como caras de hombres, pero la cuarta característica dice tenían cabello como cabello de mujer, entonces cualquiera diría oh hermano tremenda la cosa porque entonces la mujer tiene algo que ver ahí son características son características de esto sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla tienen colas parecidas, dice aquí, a, a escorpiones y aguijones en sus colas, dice, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses, ahí están los cinco meses, tienen sobre ellos Aquí está, aquí está la clave de esto, hermano, para poder identificar a estos, a estos seres que realmente son unos seres transgénicos, por todo lo que usted ve ahí. Tienen genes de, de, de muchos, o sea, es decir, cuando los sacan del abismo, eh, entonces a uno le da la impresión de que en el abismo de donde ellos fueron sacados, <risa> hay actividad. Hay actividad, digámoslo así, de alguna forma, una, un tipo de actividad científica, por decirlo así. Porque son, son, son seres, hermano, que son mutaciones, mitad una cosa, mitad otra. Y eso nosotros lo estamos viendo en este tiempo, que hay muchas, muchas, eh, digamos, investigaciones que se han hecho con animales en donde sale una, una rana con dos cabezas, hermano. verdad. Lo que no han podido hacer es un pavo con, con seis piernas, porque entonces sí sería caro, ¿verdad?, para, para Thanksgiving. Pero, pero sí son, 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 de alguna forma, investigaciones, y esa es una de las cosas que se multiplicaron en la época de Noé, los transgénicos, y es una de las cosas que nosotros estamos viendo también sobre la tierra, los transgénicos. Y bueno, y esa es otra cosa, ¿verdad?, esa es otra cosa, los transgéneros esa es otra cuestión pero, pero al hablar de transgénicos hermano le estoy hablando de, de cosas que son creadas de alguna forma manipuladas, modificadas genéticamente entonces eh, el, el, la novena característica es que tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón Señor reprenda a este personaje. Entonces, los espíritus de demonios que salen a la tierra para preparar el camino del diablo, la bestia y el falso profeta vienen acompañando a estas langostas. Se abre el foso y entonces salen estas langostas y traen una función. Y no vienen solas. Vienen con, acompañados con espíritus, vienen acompañadas por legiones, vienen comandados por, por este personaje que se llama Abadón y que en griego se, se dice Apolión y ese personaje es un personaje importante hermano. Es una de las jerarquías más altas que hay eh, de acuerdo al estudio de la demonología. Es uno de los personajes que tiene una jerarquía más alta en, en las cavernas profundas del Averno. Y que comanda legiones. Son como 72 legiones que comanda este, este personaje, eh, Abadón. Ok, entonces vienen acompañados... Vienen a cumplir una función, vienen y traen sus escuderos. Entonces se da algo interesante acá porque en segundo de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice: Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida entonces aquí muchos han argumentado sobre qué será lo que está deteniendo esto muchos dicen es Israel otros dicen es es la iglesia otros dicen que lo que está deteniendo eh, esto es es el tiempo es son los, los los climas muchos dicen hermano que que bueno dicen tantas cosas pero una de las de las posturas más fuertes de esto es que el que está deteniendo la manifestación del, del inicuo iniquo es el Espíritu Santo ahora mire pues se da la manifestación plena de la bestia cuando ya no hay quien lo frene ok, ok cuando ya no hay quien lo frene entonces se da entonces si la iglesia se va en este punto Entonces estos cinco meses son prácticamente el preludio de la peor época que ha habido y que va a haber sobre la faz de la tierra. Ni siquiera en el, en el, en el capítulo 1 de Génesis Ha habido una época tan terrible como esta Porque dice Génesis capítulo 1 Dice en el verso 2 Y el Espíritu de Dios se movía Si ¿Sí lo he leído sí, entonces por lo menos ahí está el Espíritu Santo empollando sobre el caos, pero aquí hermano, aquí se le va a dar, eh, digamos, libertad a la manifestación, este no, no escribe muy fuerte, verdad, pero, pero usted lo mira ahí de todas maneras, de la bestia, y bueno, y, y todos sus acompañantes, después los vamos a ver a estos, entonces vea, Juan capítulo 14, verso 16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Padre lo envió y ahora el Padre lo quita. Y entonces aquí se manifiesta el inicuo. Por eso le dejé ese verso ahí, segundo Tesalonicenses, porque el misterio de la iniquidad es la manifestación plena del hijo de perdición aquí. Entonces ahí hay una preparación. Y entonces, en, ese, en esa época, hermano, en esa época va a ser algo impresionante porque en, en muchos lugares en la tierra se van a perder eh, los, eh, digamos, los niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque la bestia los va a empezar a tomar, va a empezar a tomar control. Muchas veces, y una de las cosas que uno piensa es que se va a hacer un acto mundial y todos le van a entregar su, su poder a la bestia, pero la Biblia no dice que va a ser un acto público porque el poder se lo pueden entregar por debajo de la mesa. Y entonces tú gobierna, pero yo voy a estar aquí, yo voy a hacer lo que tú me digas solamente no, no me vayas a quitar de aquí yo voy a hacer exactamente lo que tú me digas entonces aparentemente hay un, hay un gobierno puesto ahí por el pueblo, para el pueblo y del pueblo y el pueblo unido jamás será vencido y todo lo que usted quiere pero pero gobernado por el espíritu del anticristo y gobernado por la bestia entonces, entonces va a tener el, el control completo va a tener toda la libertad no va a haber freno pero los que se quedaron ahí se, de los, se los va a llevar ahí sí que la muerte hermano y los va a llevar de aquí para acá y de arriba para abajo entonces vean las características dice semejantes a caballos preparados para la guerra y eso es lo que a mí me llama la atención hermano porque dice sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro pero sus caras eran como caras de hombre, pero tenían cabello como cabello de mujer. Entonces, esto habla, hermano, de no solamente habla de seres híbridos, sino que habla de precisamente lo que decía una hermana hace ratito, ¿verdad? Lo de la, la, la ideología de género, los transgéneros. Entonces, aquí va, aquí va a suceder algo impresionante en este periodo, que ya nosotros estamos viendo la preparación de eso. Entonces va a empezar a surgir, ahora, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Óigame, ahorita le voy, a, le voy a explicar esto un poquito un poquito mejor. El cabello de las langostas, dice 1 Corintios capítulo 11, verso 14, ¿No se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, ¿le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Entonces no me quiero detener tanto en el, en el tamaño del cabello de la mujer, sino que yo le puse ese verso precisamente porque le quiero enseñar que la mujer al tener su cabello de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, tiene una honra, tiene una gloria sobre ella, tiene una gloria, entonces si eso es así, el cabello es una gloria y si, estas, y si estas langostas tienen el cabello como mujer, han de traer consigo una potestad que las acompaña y que las cubre entonces los movimientos que se van a dar y que ya se están preparando desde hace mucho tiempo, pero no hemos visto la plenitud de eso y no queremos verlo tampoco hermano, es un incremento de las manifestaciones transgéneros en la tierra. Y, y, otra, y otra cosa y otra cosa más fuerte, y ahorita le voy a explicar las otras características de la, de la langosta, porque estas, estas potestades que vienen y que las trae Abadón, que las trae Apolión, es un movimiento global sobre toda la tierra. Es decir, hermano, no solamente en los, los países occidentales, sino que a nivel mundial eso se va a terminar de, de, de ajustar, porque hay muchos, hay muchos aún países que son de, de cultura musulmana en donde ellos, el, el, digamos, el, el homosexualismo y, y el lesbianismo está penado con la muerte, pero eso en este periodo se va a terminar. Va a, eso va a estar terrible, hermano. ¿Por qué? Porque va a haber un solo poder. Entonces Abadón, Apocalipsis capítulo 9, verso 11, dice, tienen, por, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apoleón. Ok, esta es la potestad que viene sobre ellos. Entonces analicemos, ¿quién es Abadón? No Sabadón, ¿verdad? Porque el, el Sabadón es cuando usted descansa mucho eso es para que se sonríe un poquito hermano que lo veo muy serio hombre entonces mire pues el, eh, Abadón o Apolión es el mismo nombre dicen algunos teólogos cristianos que comparan a Abadón con Asmodeo es el, es el sinónimo de Asmodeo para ellos Abadón es Asmodeo y para muchos autores, este demonio es el príncipe de la venganza. Mire las características de, de Abadón. Es el príncipe de la venganza y el protector de los homosexuales masculinos. Debido a que dicha naturaleza sexual era vista como una forma de seducción por parte de las, fuer de las fuerzas demoníacas. Entonces aquí el tema se empieza a poner así un poquito escabroso, hermano. <risas> Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Ah, bendito el Señor. Bueno. Asmodeo es el demonio de los pecados carnales. Abadón. El ser que se encarga de llevar a los hombres a las turbias aguas de la lascivia. Él disfruta incitando la infidelidad y destruyendo noviazgos y matrimonios. Entonces, eso, hermano, va a ser una de las armas más fuertes en este periodo. Por eso es que muchos no lo van a notar, porque van a estar inmiscuidos en eso. Van a estar metidos en eso y por eso es que aún muchas iglesias pseudo cristianas ni se van a dar cuenta que ya están entrando al periodo tribulacionario porque ellos han aprobado ese tipo de conductas dentro de, de su de su grey. No se van a dar cuenta. ¿Qué más dice aquí? Asmodeo fue incorporado al judaísmo como un espíritu malvado en el Talmud y otros textos. Es descrito como la criatura del juicio, aunque también es el responsable de crear la música, el drama y la danza. Eso está en el Talmud, ¿verdad? Eso lo dicen ellos. A mí me interesa sacar algunas características de, de este personaje. Las, las consecuencias y hacia lo que lleva la operación de Asmodeo, la operación de Abadón, aquí, cabalgando sobre las langostas, digámoslo así. Es que va a traer un movimiento de lujuria. Y todas esas son, son consecuencias, hermano. Y casi todas están relacionadas con problemas de índole sexual, Por eso es el que arregla su vida en el ámbito sexual, ya la hizo, hermano. Ya la hizo. Ya lo demás es lo de menos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo desearía que todos fueran como yo. Pero a causa de las, de las tentaciones a causa de la concupiscencia cada quien, pues, se case, ¿verdad? Con tal de que sean el Señor, dijo el apóstol Pablo, que se casen. Mejor casarse que estarse quemando, dijo él. Entonces, ese es, ese es un tema, hermano, que nosotros tenemos que resolver. Si usted no ha resuelto sus problemas de índole sexual, tenga, tenga cuidado, porque estamos al filo de esto. Tiene que resolver eso. Un predicador le, le dijo una vez, me recuerdo, hermano, y yo era recién convertido y escuché ese testimonio. Y, y el predicador le dice, iba en un vuelo, no sé a dónde, pero a la par del predicador, iba un anciano, hermano. Y entonces le dijo, ah, y le pusieron a platicar y que esto, el otro, y salió al tema la, las mujeres y la tentación. Y entonces el predicador le dice al cielo, ah, usted, dichoso usted porque ya no tiene tentaciones, le dice. No crea, mi hijito, le dice el, el viejito, hermano. <risa> me recuerdo bien de eso porque, porque él explicaba y él decía eso no se termina con la edad eso no se termina con casarse eso no se, no se termina volviéndose uno un monje hermano eso no se termina diciendo no me debo quemar no me debo quemar no me debo quemar como el orito de no me debo congelar ¿verdad? <risa> Ese es, ese es un problema eso es un problema en el alma y es algo hermano con lo cual van a trabajar estos seres estos seres y una de las cosas que características que tiene eh, Asmodeo es la lujuria y mire lo que está de segundo hermano la ira yo no sé si se lo puse aquí en la definición anterior lo voy a poner otra vez otros textos descritos como la criatura del juicio, aunque también es el responsable. No, no se lo puse. Pero es del, el de la venganza, creo que es el, lo puse en el anterior, ¿verdad? Entonces, eso va relacionado con la ira. Y la ira va, eh, mire, el carácter airado, el carácter de alguien iracundo, hermano, generalmente está ligado con alguien que no puede controlar sus, sus apetitos sexuales. O sea, que si usted es muy bravo, por ahí hay que empezar a arreglar ese asunto. Hay que empezar a jalar la cola al tigre para matarlo, hermano. Eso <risa> está relacionado, está relacionado, hermano, aunque no diga amén y solo medio se sonría, pero, pero eso, hermano, eso es parte de, del alma y son cosas que uno tiene que ir arreglando en su vida. La seducción está relacionado con asmodeo, la venganza, el deseo de venganza, eso hablamos una vez acerca de eso y, y fue algo maravilloso, la concupiscencia, los problemas sexuales, la masturbación, la prostitución, hermanos son temas que no se hablan en la iglesia, pastor, ¿por qué dice eso? Porque necesitamos, y nos estamos acercando aquí necesitamos ser liberados necesitamos ser liberados hermano de eso de, de todos esos problemas hay gente que tiene que tiene problemas de masturbación estando casado ¿Qué sería la cosa verdad prostitución trae y mire como consecuencia viene esas son todas las consecuencias pero una de las cosas más fuertes el homosexualismo que ahora se está, está proliferando Aún, hermano, en los, los bebés Ya los identifican con un sexo De acuerdo a como el padre o la madre Se le antoja Dice, este va a ser, este va a ser lo visto de niña Porque yo quería una niña Y Dios me mandó una niña Solo que un cuerpo de varón y entonces los introducen en un, en un, en un cambio, hermano, eh, eh, terrible de género que al final de cuentas trastornan su mente, trastornan su alma y le, le impiden el, el eh, digamos, el acercarse a, a una forma de, 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 de sanidad o de restauración de vida prácticamente les, les impiden el que su espíritu pueda ser vivificado por la carga de pecado que les ponen en su alma. Entonces, eso, eso viene, eh, hermano, eh, en este tiempo. Eso viene en este tiempo. Ahorita solo hemos visto la punta del iceberg. Y está horroroso. ¿Cuántos, cuántos eh, han navegado por internet aquí? Levánteme su manita si usted conoce ¿Qué es qué es la internet? Hasta la pregunta es Hermano, pero ¿Usted en qué época vive? ¿Usted ha entrado a esos buscadores Google? ¿Usted ha entrado a, a YouTube? ¿Verdad? ¿Usted tiene su cuenta de Facebook? ¿Usted tiene su, su, su Twitter, su Instagram? Dígame otros, ayúdeme, por favor. No, eso, sí. eso sí no es del diablo eso. No. <risa> ah, no me ayuda usted, ok, ok. Todo lo que usted conoce es solamente el 4% de lo que es en realidad la internet ja, yo le quisiera hacer un diagrama aquí me permite que le haga un diagramita aquí sí. para explicarle cómo es eso hermano mire pues un iceberg es un bloque de hielo así que está flotando En el mar. Y que cuando se acerca dice: ¡ay, es un hielito que está ahí! Pero esto es solamente el 4%. Es la, la figura, ¿verdad? El 4% de lo que es la World Wide Web. Esto es todo Internet. esto es todo internet pero nosotros ya con esto hermanos si hay millones de videos en YouTube y usted dice pero pastor y eso es solo el 4% hay millones de usuarios en Facebook y eso es el 4% hay millones de páginas web ese es el 4%? sí, porque esta es una, una, la web que nosotros conocemos, debajo de esto hay una web que se llama Deep Web ahí si sí ya no conoce usted eso ni yo tampoco ¿sabe por qué? porque esto es muy peligroso es demasiado peligroso aún la misma gente yo sé que como usted es curioso va a ir a ver qué es eso ¿verdad? la misma gente que, que, que ha hecho investigaciones de esto dice no se meta a la deep web, web no se meta a esto porque aquí hay una web profunda que lo puede llevar aquí aquí hay aquí hay páginas en donde se puede comprar droga aquí hay páginas en donde se pueden comprar esclavos Aquí hay página en donde hay pornografía infantil. Aquí, aquí, el, el FBI se mantiene patrullando y por eso es que ellos dicen nunca se mete ahí, porque el FBI se mantiene patrullando todo esto, pero no logran encontrar por dónde está, porque todas esas son, es una web profunda. Y abajo de esto, ay pastor, no me asuste, hay una web que se llama la dark web, ahí se pueden contratar sicarios, como que fuera Amazon, yo se lo explico, porque nosotros hermano, como dijo aquel pensador, yo solo sé que no sé nada, dijo él, ¿verdad? No conocemos realmente las profundidades, de lo que de lo que subyace debajo de todo lo que nosotros vemos entonces estos son, son son cosas muy peligrosas y por favor no 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 ahí no se mete esto es algo terrible yo se lo doy por información y le digo le digo hermano de que nosotros estamos en un, corriéndonos un riesgo muy grande aquí si no arreglamos nuestra vida. Si no arregla, si no arregla su, su, su temperamento, aquí se lo van a arreglar. Sí, sí. Ah, que, que, es, que es brinconcito ahí, que, ah, lo agarra el cabo y le mete un su su cachaza en la cara y lo deja quieto hermano. entonces eh, eso es lo que sucede aquí por eso es que a la mujer dice que la, la encontraron los guardas en la noche y la golpearon esa es la mujer que se queda aquí los guardas le, le hacen violencia entonces mire todo eso, todo eso eh, trae, trae en este tiempo eh, Abadón, Asmodeo trae el homosexualismo, trae el lesbianismo trae el adulterio y trae el divorcio Al final de cuentas, hacia ahí es hacia donde, donde tiende, donde tiende esto. Eh, sus dientes eran como de leones. Daniel capítulo 7, verso 5 dice, Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas y le dijeron así, Levántate y devora mucha carne. Entonces, los dientes que eran como dientes de leones les, les, les sirven a estas langostas para devorar carne. Pero no es para devorar carne de esa que usted se, se come un, un, un sufilé miñón, ¿no, hermano? Dice, sus dientes eran como de leones, pero es para comer carne humana. Por eso es que en la época de, de, de Lot, dice que comían, bebían, y en la época de Noé, dice que se casaban, se daban en casamiento, pero cuando estaban comiendo, estaban comiendo carne humana y estaban bebiendo sangre humana, canibalismo, aquí encuentra canibalismo. Se estima que en el periodo 2010 al 2014, no, no encontré una, una estadística más reciente si no se la hubiera puesto. Ocurrieron unos 56 millones de abortos inducidos cada año a nivel mundial. Esos son los, los que se ven, ¿verdad? Estas esta cifra representa un aumento con respecto a los 50 millones por año observados durante el 90-94, Debido principalmente al crecimiento poblacional. Entonces eso, hermano, haga una proyección exponencial al 2018 y haga una expo proyección exponencial para esta fecha en donde las langostas salen a devorar carne. Entonces se tienen que, se tienen que preparar acá todo el escenario y por eso es que en, en todos los países... Se tienen que hacer leyes en favor del aborto. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la matanza aquí. Este es el tiempo de la matanza. Entonces, aquí va a haber una, una matanza sin precedentes. En siete años va a haber una, un, yo, yo diría que eso multiplíquelo por lo menos por unos diez. Ese dato que está ahí. Entonces, ahorita hay muchos abortistas peleando, hay muchos feministas haciendo, haciendo campañas de que el aborto debe de, de legalizarse, de que hay muchos abortos ilegales y se está corriendo el riesgo las jovencitas de morir porque como lo hacen de manera clandestina, entonces el riesgo es mayor, es mejor aprobarlo. Mire qué razonamiento más diabólico, hermano. Lo que les están diciendo es, al aprobar el aborto, entonces usted puede hacer lo que quiera porque aquí lo vamos a atender perfectamente y con toda seguridad. Entonces se van a, se van a crear leyes abortistas, eso es, es una realidad. Muy bien, ¿qué otra característica? Voy a así rapidito hermano, no, no le puse todas las características, solo algunas para que las podamos analizar en Isaías capítulo 59, verso 17, se puso la justicia como coraza. y En Efesios 6, 14 se menciona que, que nosotros tenemos una coraza que eh, está en, en, la, en, la, en la panoplia, ¿verdad? Que nos, nos, nos vestimos nosotros, que es la coraza de la justicia. Entonces, estas, estas, eh, eh, estos seres, estas langostas, tienen una coraza de injusticia. Entonces se va a dar lugar a, todos estos, a esto, todas estas situaciones a causa de las langostas que se van a proliferar sobre la faz de la tierra. Discriminación, que eso ya lo hemos visto, pero como le digo, solo vemos la punta del iceberg. Tiene que haber una polarización de la sociedad, hermano. Tiene que haber una polarización, eso se va a dar aquí. Allá se van a agrupar los de raza negra, allá se van a agrupar los de los de raza hispana, ahora los de allá se van a agrupar los, los anglos, por allá se van a, a agrupar otros y entonces va a empezar a haber una guerra de etnias y el, el, que, el que gobierne entonces va a proliferar en injusticia, no justicia, injusticia desigualdad social, económica, educativa, etcétera, va a haber un, una época de mucha violencia, va a haber un tiempo de explotación, de explotación, eso es parte de la injusticia, de, de niños trabajando, ahora vemos nosotros niños trabajando, pero, pero en ese tiempo va a ser eh, algo eh, legal, va a ser algo legítimo, es parte de la injusticia. Eh, y bueno, y lo que a nosotros nos compete es la persecución que se va a dar a nivel religioso, se va a dar una persecución religiosa, muy fuerte, huh. ahí no es de que a ver si me deja entrar a su templo, no, aquí es de que a ver si yo lo dejo entrar al templo, va a decir el anticristo hermano, y se va a sentar en los lugares de adoración, eh, y por último gobiernos totalitarios entonces ese poder lo va a ir recibiendo la bestia poco a poco poco a poco va a pasar inadvertido pero va a ser un, un, un poder total Aleluya ¿cuántos van a decir ¡ay! en ese tiempo hermano el primer año ha pasado el primero ya pasó, aquí está, aquí aún vienen dos aires después de estas cosas, entonces esto, esto se da después de la cuarta trompeta, ya empieza los dolores de los dolores de los habitantes de la tierra, por eso dice el libro de Isaías, creo que es en el, en el capítulo 54, que, eh, bueno, yo no me acuerdo exactamente cómo dice la, la cita, tal vez si usted la busca, pero es bienaventurada aquella mujer que da a luz sin tener dolores de parto. Y eso está hablando de, de aquí, de la iglesia, porque la otra va, va a tener dolores de parto. <risa> sin haber estado de parto, dice algo así Isaías, dio a luz. Muy bien, entonces pasaron los ayes, pasó el primer ayes, perdón, y entonces ahora, ya no creo que me dé tiempo, pero le voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver la próxima vez. Apocalipsis 9.14, decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos son ángeles destructores, estos no son ángeles de Dios, esos no son angelitos de esos que vienen volando hermano y, y, y que los ponen en el Merry Christmas, esos no son ángeles, esos no son ángeles del cielo, esos los tienen amarrados, ¿Cómo van a tener amarrado a un ángel de Dios hermano, ahí lo tienen atado y los tienen bien encadenados y, y se quieren soltar y ellos no, dice, todavía no es el tiempo, bueno, ¿para qué me sacaron del, del, de mi, del, del tártaro si, si me tienen aquí amarrado? Sí, espérate un ratito, ahorita están contando a los que se van y ya cuando terminen de contar a todos los que se van, entonces, Jule, Jule Nerón, y entonces ahí ya salen los cuatro ángeles pero mire qué tremendo hermano, porque los tienen amarrados junto al gran río Éufrates, y estos, yo no le puedo hacer un dibujo acá porque es tarde también, pero yo se lo voy a explicar después, estos ángeles que están ahí tienen, eh, hermano estos fueron sacados de las profundidades, fueron atados junto al río Éufrates. Y entonces están como en la puerta del abismo esperando la activación. ¿Por qué le digo la puerta del abismo? Porque el río Éufrates es una corriente de agua que conduce a los abismos. Ahora vea, vea esto. Hace muchos años existió una cultura que se llamaba la cultura maya. Ellos tenían conexión a través del agua con, con dimensiones abismales. Por eso es que ellos no dejaron ni rastro cuando se fueron. Que los agarró una plaga, que salieron corriendo porque dijeron, ahí viene la plaga. <risa> que les cayó granizo, que, eh, para que se vaya con una sonrisa, hermano. ¿Pero qué se hicieron los mayas? Es un misterio. Pero cuando uno va a ver, hermano, los lugares en donde ellos estaban, hay, hay lugar, no me acuerdo exactamente cómo se llaman esos, esos eh, pero, pero son conexiones eh, eh, acuáticas, sí, los elotes, cenotes, cenotes, ah, sí, es que yo tengo hambre ya, ¿verdad? Pensé que me estaba invitando el hermano, dos para llevar, ¿verdad? Sí, los cenotes, exacto, así, ah, los cenotes, son, son, son cuevas profundas, de agua entonces ellos se meten ahí hermano y dicen, dicen las, las, las historias y el Popol y todo eso verdad y eso lo cuentan ellos como historias urbanas que los mayas desaparecieron y, y, y unos acudieron a esos lugares al abismo al abismo y por eso le, le expliqué yo lo de los siete abismos entonces en el Éufrates en el hay un abismo de donde sacan a estos ángeles ok, eh, dejémoslo hasta ahí si no nos vamos a, a, a preocupar más ok, mire aquí está solo le voy a leer este verso 2 de Pedro 2.4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservando reservados al juicio. Entonces, estos eh, ángeles estaban en el tártaro. Ese es el juicio de los ángeles, los que están en el tártaro. Y estos ángeles van a ser juzgados. Entonces, los van a sacar de ahí, eh, unos para hacer tareas específicas, como sacaron a Judas, lo sacaron del, del abismo para que fuera a hacer una, una tarea y lo regresaron a donde estaba. Entonces, así de la misma manera, estos ángeles funcionan de esa forma eh, en, el, en el tártaro. Muy bien, dejémoslo hasta ahí. Vamos a hacer una oración y nos regresamos.